0: 杨怡他们有一个三十多岁的辅导员，但性格是个二次元的萌妹子，好用身体讲课。讲到狮身人面像，他就一动不动地趴在讲台上，用印度普通话做解说。说到杭州西湖白娘娘，也要竖着两根手指假装施法来回转悠。当时全班同学都在笑。只有杨毅一个人面无表情，脸上好像写着“前方高能预警”， 1 2点钟方向有个傻子。其实是他已经收到了许念念二十条短信，全是针对那张照片的，内容太恶毒，不忍分享。下课后，两个人唇枪舌剑，从教学楼到食堂，再到寝室。从下午五点直接对枪到晚上十一点，杨毅在吵架质量上比不过许念念，但在气势上略胜一筹。当他破罐子破摔，大吼一句“老子就是喜欢抱着别的女人”之后，吵架气焰瞬间跌入冰点。许念念在电话那头安静了几秒，然后用一口非常欠揍的播音腔说。好啊，那今后的路，祝你好好走下去。姐，我在开车。徐念念利索的挂掉电话，哭成狗。到了十一点半，寝室断了电，杨毅坐在凳子上，气得一边学北京话“你压我压”的骂，一边打手机滑上滑下。屏幕光线一亮一灭地打在他表情皱成一张树皮的脸上，直到手机没电关机，屏幕暗了下来，他才突然停下手，好像意识到什么，骂了一声，连忙冲出寝室。当时每个宿舍楼的电是由一个供电系统操作的，但每层楼分别是有一个电箱。打开电箱重启系统就可以恢复盖层的供电，但是电箱都会上锁，而钥匙都在宿管阿姨那。所以当时有大胆的男生会趁阿姨不在的时候潜进她房间把钥匙偷出来，但杨毅一直特别正义，他说：“见过帅哥干这种苟且之事吗？其实是自己胆小。”每晚断电后，看到隔壁楼的夜夜歌声，也是各种羡慕。情绪激动的杨毅到了楼下，发现宿管阿姨已经睡了。他看了眼时间，情急之下直接用灭火器把电箱给砸开，电闸一合来了电，转身就奔回寝室充电。在12点整，他拨通了许念念的号码。想了好久，对方才接，也不管他那声跟包租婆一样的干吧有多么不动听你，杨毅都还是真心的说了一句：“老婆，生日快乐。”手掌用种粗糙的体贴，他在我需要时候出现身边。被你的那些眼泪于是两个人又和好了。女生都是这样，以为离开对她好的人，难过的会是对方，<一>结果难过的还是自己。男生则不同，除非自己真的不喜欢了，否则无论怎样的打闹和离婚，他都觉得一段感情不会真正结束。杨毅砸电箱的事，第二天被文明警察部的人查出来了，说要追究刑事责任，给处分。当时杨毅差点就被背后捅刀的同学供出来了。最后是辅导员把这事儿压下来的。他说：“杨四火同学平时都走偶像路线，这么简单粗暴的事儿，他肯定做不出来。你们相信是他做的吗？我反正是不相信的。”语气跟鲁豫似的。杨毅觉得，辅导员不仅心里是个低龄妹子，看来智商也是。结果后来，他单独找杨毅谈话说：“你跟你女朋友吵架，我在食堂都听到了。下次别用灭火器砸电箱，好歹用个扳手啥的，神不知鬼不觉的。死火同学，要从根源上杜绝晚上奢侈用电，就白天多跟女朋友打打电话。”杨毅当时就想跪了。他觉得从初中到现在就没遇到过这么好的老师。大四毕业期间，徐念念跟妈妈商量去北京找工作，打算去个靠谱的外企。本以为能跟杨毅手拉手过上安稳的同居生活，结果他中二病又犯了，无故萌出要当明星的想法。在同学们为就业奔波的时候，他只身去了上海报名了某选秀节目，结果在初试还没见到导师之前就被淘汰了，说才花太单一。就在他准备离开的时候，在报名处看到了陆望。后来，他们以组合形式成功突破初试，杨毅弹吉他，陆望唱歌。一个阳光帅哥，一个忧郁美少年，黄金组合，让众多少女春心荡漾。他们在四位导师面前唱了首一起原创的歌曲，直接拿了通关卡。陆望说：“这首歌是唱给我女朋友的。”杨毅当时就惊了，问他：“这些年你有跟向宇安联系过吗？”陆望说。偶尔，他有跟你说过些什么吗？鲁望摇摇头。悄悄来过。杨毅突然很难过，当初四个人明明那么好，现在距离生生把这段感情拉扯成虚寒的客套。关于项羽安的那个秘密，就让它永远成为秘密吧。不是每段青春故事都要圆满。你喜欢的人，和喜欢你的人。手拉手踏入夕阳红，才叫爱情。那些起承转合，不是大爷大妈看的黄金档剧场。有遗憾，才是生活。后来，他们还是没能进入决赛。那张被杨毅过于紧张而柔皱的通关卡，成了他送给许念念的最后的礼物。曲念念迷蒙地睁开眼睛，杨毅一张霸道的大脸杵在他面前，吓得他不小心摁了下方向盘的喇叭。转头一看，长长的车队还是没有动静。有梦见我吗？杨毅笑着问。梦见你跟陆望在台上唱歌，你知不知道，你的和声都跑掉了？切。你不知道是谁说在电视机前面哭成你妹妹的？徐念念嘴角上扬，显然是掉在回忆里有些开心，但表情转瞬又冷了下来。他感叹：转眼都四年了，一切都发生的太突然，也太自然了。我想，只是害怕清醒，不怕甜蜜。我想，只是害怕。想想大学毕业时，居然没有一点伤感，这是让我最伤感的地方。或许是潜意识在告诉自己，终于等到你来北京找我了吧。杨毅接过他的话，但许念念到这里就语塞了，表情愈发凝重。也正是在这个时候，前面的车子动了起来，出了前面的路口，就到山脚了。杨怡说，鼻子传来一阵难惹的酸楚，徐宁的眼睛一下就红了。就算与世界为敌，就算与全世界背离，那段记忆要怎样才能抹去呢？就像电影里的主人翁得了脑退化症，慢慢忘记了很多重要的人和事，最后死去时闭眼的几秒。就跟刚出生时睁眼的几秒一样，完成了一个轮回，什么都带不走，留不下，好像也挺好的。小巷子越来越通畅，徐念念踩了把油门，车速快了起来。杨毅把袖子撩起来，露出手腕上的手伤，上面挂着两个珠子，写着“地”。就，徐念念再也忍不住，眼泪像开了阀门，止不住的流，又哭了。不是说好不哭了吗？杨医说。徐念念哭得更加厉害，手握着方向盘，身子抽搐起来。我陪着你呢，我喜欢你啊。亲爱的徐念念同志，永远不要忘了我、啊。徐念念哭得已经听不见杨毅的声音，车头偏到了逆行道上，直到看见来向行驶的车子，他才从虚晃的意识中回过神，猛地转动方向盘。再一抬头，凤凰山就在前方。他停好了车，已经走了几步，才想起买好的菊花忘在车里，于是折返回去。副驾上已经空空如也。明月也送君千里，等来年秋风起。早已秒不会遇到他咽了团口水，伴着屋檐，胸腔止不住起伏。徐念念穿着那身像是杨毅最爱的无脸男黑色风衣，手里捧着白色菊花，在灰蒙蒙的墓碑间穿行。来到街台最高的时候，看见陆望和向雨安站在不远处等他。徐念念把菊花放在墓碑前，看见照片上满面笑容的杨毅，回忆像电影里的蒙太奇，迅速将自己抛回那段忘不掉的青春里，直到停在四年前。许念念第一次去北京，掩饰不住的兴奋。他仰着长长的脖子，看山看水，看高楼，却没看到身边开来的车。不过杨怡推开了他。后来许念念整理书柜的时候，听到一堆杂物里有音乐声，费了好大的力找了出来。才发现是杨毅当年送给他的那张圣诞贺卡。过了这么多年，生日歌还在放着。他相信那个时候杨毅苦于如何跟他表白的滑稽样子，就觉得特别好笑。因为时间久了，贺卡中间的粘合除开封，他发现原来还有一个夹层。从里面掏出一封杨毅写的信。亲爱的许念念同志。作为曾经势不两立，在各种战场上血拼过的战友，如果你能看到这封信，那我向你的智商致以崇高的敬意。有时我会想，我们明明是见面就互骂、特别见不得彼此好的人啊，但为什么现在会有一种期待感呢？我好期待我骂你一句，你会回回什么？期待我们再比一项东西，我输给你后你那得意洋洋的样子。期待你今天会走哪条路，校服里会穿哪件衣服。慢慢的，我就想迫不及待的在人群里找到你。但后来我发现，不用找，我一眼就能看到你。我不知道你能不能看到我。不能，我就当你近视。我是觉得有些话现在不说，或许以后就没机会了。我杨毅虽然有四把火，但从来没烧旺过。但遇见你之后，给了我好多动力，让我今天能有勇气。跟你说这些话，我想一直陪在你身边，比到老，吵到老。我想跟你共用一个户口本，我想跟你生好多孩子。当然，你看完这封信，也可以永远都不理我。我有心理准备，不会怪你。我只是希望今后能有一个像我这样的男孩，帮我照顾这样的女生。习惯他的毒舌，要经常给他找他妈。他喜欢吃酒心巧克力。他晚上怕黑。他有一个自己的小宇宙。他有一个亲的像姐妹的妈妈，还有一个超酷的爸爸。不过，先去宇宙里给他开路了。他阴晴不定，喜欢皱眉。他吵架的时候会用引用很多比喻。他理科好，他很有冲劲儿，但一个人不行。别让他孤单，亲爱的许念念同志。我喜欢你，革命尚未成功，此火仍需努力。二零零六年十二月二十四日。每个人的青春，其实都是一本精彩的书，残酷的、悲伤的、幸运的、幸福的。要说起其中的遗憾，怎么能用几句话说得清？只是那时的我们，以为只要对饮一杯酒，一起吃一碗三块钱的面，就可以永远。后来才发现，时间是永恒的敌人，永远跟没有勇气没关系，跟牵了多久的手也没有关系。它能给人无穷尽的生命，也能给两个人最长的距离，能让你忘记所有快乐的细节，却偏偏记得痛，是多么的刻骨铭心。只是后来我们绕了很多圈，却再也没有遇见那个能跟我们喝酒、吃面、亲我会脸红的人了。我们一起追过的距离，江直树是真的爱着原乡亲。李大人是真的爱着程又青，志明是真的爱着春娇。但愿你别忘了，那时的我，是真的爱着你。这里是带着耳朵去旅行，我是主播可心，我们下期见。